0: インサストラジオ本日もスタートしましたこの番組はファンシーペーパーの平和修行の西谷と思いの形にする印刷会社参考の有ロがお送りする紙と印刷とデザインにまつわるさまざまな話をゆるゆると語る番組ですということであの早速「こんばんは」というこのこのあのメッセージをいただきましたけどもこんばんはこんばんはなんか1週間空くとものすごい久しぶり感あります、ねはい、そうですね今『神とインスタくとラジオ』っていう音量が少し分からず上げました、うん、なんか1年ぶりぐらいにやるぐらいのこう懐かしさがありますけどそうですね夏休みは何してましたっていうかどこ走ってました、うん、まあ夏休みはどこにも行きませんでした、うんうん、あの走る以外は<笑>走るのはやっぱ,やっぱりれだ電車は乗ってないはずです<笑>いや電車乗ってないって言うとちょっと語弊があって、うんうんうんうん、まあ確かに遠いとこは行きましたけど、うんはいはい、千葉とか、うん電車に乗って走るとか、うんうん、そういうことを一切せずまあ修行でしたね暑か<笑><笑><笑>、えった、と、し。このお盆休みでどれぐらい走ったのいやそれがやっぱりあまりにも暑すぎて、うん、本当に暑かったんですよなのでまあこれまた前振りみたいで嫌だな、うん、平均したら、はい、でも2 7キロぐらいだで<笑>いやでも私にとって27ですうん、うん、まあね全然でした、うん、要は3040走らなかったです,、まあ、まあですね、うんまあ、打ち合わせの時にね3 5キロ先まで走ってきましたからねはいはい、まあ、29.9 でしたから29だはい。うんはい、3 0キロだそ,その西谷さんが、うんで、あの後さらに走って、四十何キロ走ってから帰ったわけだから、そうですね、そその西谷さんからしたら、1日27キロっていうのは、だいぶセーブした感じセーブというか、やっぱり暑いじゃないですか、有沢さんは、いいね、涼しいとこに行かれたようで、もう、<笑>フェイスブックとかで人のやつ全然見てないから、見るやん。<笑>いや、行かれるって聞いただけで、もうね、夏休みとかお盆は、あ冬休みは、人のフェイスブックなるほど気、うん、がむんだ<笑>でもどっか行かれてたんで行きましたよ涼しいところでねあの17度ぐらいでしたけどね<笑>山の上だったそういう時って帰ってきたら嫌な,な気分になるん、うん、あっずーってなりますよねいやじゃなくていやもうなんか、うん、もう帰りたくなくなるでしょ、うんうん、だそういうのないからね<笑><笑><笑>あるというねで。でも楽しかったですよ言っときます、ね。そうですね。はい。<笑>ありがた、楽しかった。もんね楽しんできましたよ。何よりです。何よりですよ。はい。じゃあ、あの、今週のテーマは、ね。<笑>はい。えー、減るかに増えるかに変わらないかに。なんか。テーマの付け方、タイトルの付け方がこれでよかったのか、えー。ね、なんかね、昔見たテレビとなんか、似たような男の感じもありますけれども。<笑>えっと、はい、まあ、このね、まあ、十、この十年ぐらいを、ちょっと区切った中で。うん、はい。あこんな紙減ったなとか、うん、こういう印刷物減ったなとか見なくなったなっていうものとか、うん、あと逆にあこれ増えたよねとか最近、ま、10年前見なかったけど今見るようになっみたな、うん、みたいなことをちょっと掘り下げていければなというふうに思うんですけど、うん、減ったなしかなくは<笑>ってならないように、うん、無理やり無理やりにでも無理やりじゃないよ<笑>、ね、プラスのものもねちょっと見ていきたいなと思うわけですけどそ,そもそも10年前、ね、2013年、うん、平成25年そうだったんですよね平成25年の、ねね、まだ例外になってなかったんですね、うん、その時の印刷でうん、どんな状況だったんですかっていうのも、ね、ち後ほど話しますけどす、ね、僕この時点では印刷業に関わってなかったんです、ねはい、いやびっくりしましただからそうこういう話をするのが初めてだったんですよね、うんうんうんうん、っていうのは前職にいらっしゃったってことですそうですねちょうど前職から、えー、と家業である参考に来たタイミングっていうのが10年前なので、うんうん、まあちょっとその辺も後ほど話しますけれども、うん、この10年前って西谷さん何してるんですか、うん走ってました。うん、いや、それ、それわかるわ。<笑>今ほど走ってなかった。<笑>うんうんうん、2013年って、でもね、まあ。どこまで、こう、はい。俯瞰してみるかは、はい、まあ、またこれ話。神、うんうん、とか印刷にある程度絞っていくんですけど。はい、一応でも、まあ、あの基準として出すと。震災は2011年ですよね。あ,あ、そうですね。うん、だから、そこから2年経ってるっていう状況の中で。うんうん、あの。ぴったり10年前ではないんですけど2012年の秋に、うんはいえー、と平和事業で、まあ、私ともう一人人間が今あの辞めたんですけどもともと平和事業にいた2人であの企画を展示会というか企画を考えたんですけど、はい、そのイベントの名前が「加工一っていう,、うん、うカタカナで「加工一っていうイベントをしてこれが何のイベントだったかというと加工会社4社。まあ、ディレクター・ケイ氏のいる東北国業さん、発酵師のコスモテックさん、はい、製本師の篠原志功さん、はいうん、で、えーと、製本、あと穴あけ後半の小林段斎さん,、うんうんうん、まあ、やばいッまあ、今にしてみたらね、<笑><笑>うん、もう、うん、デザインの東に登,録登場しないときはないぐらいの。そう、まあ、もう変態中の変態の。キングオブ変態。うん人たちとはいえー、の情報を直接デザイナーさんに情報発信する展示で機械を持ち込んで小さい機械でそれでその場でノート作ってしまうみたいなでもこれはね結構あのターニングポイントでそれまではおそらく加工とか印刷を直接デザイナーさんに情報発信するっていうのってほとんどなかった。こういうことができるからもっと一緒にこんなものを作っていこうよみたいな今で言うも当たり前になった印刷会社加工会社とデザイナーさんとの関係っていうのがこのイベントの頃までは言われたものをきちんと作るっていう関係だったっていうこと、ね、そうですねですよこれがね10年前でガラッとここまで変わったっていう時代だったのとあともう一個だけ言うと、はい、あの私が電、えー、通に行き始めた時期があって電通のアートディレクター、はい、それであのずっと長い間お仕事一緒にしてたアートディレクターの人がジャグダっていう協会の新人賞とそうですそうですすそそうういう協会のデザイン大きな賞を受賞したところで平和事業の神もガンガン関わってたみたいな時代といえば。うんうんなんとなく、うん、あので、うん、まあ要はそんな悪くなかったんですよ、うん、でも悪い予感はなんとなく感じ始めていく、はい、っていうのが2013年頃なるほど、ね、だったんですけど考さんは、はいあのー、まさに2013年のちょうど今ぐらいこの夏の時期に、はい、ほとんど僕全然違う業界で CD 販売の新生堂という会社にいたの、はい、あらそうだったんです、はい、知っとるやろ<笑>確かにで、まあ、それの、まあ、なんだろう経営に関わるお仕事をしていて、うん、それを退職して家業の参考に入ったのが2013年の夏でで、来た途端に、うんえーとまあ、当時このビルを借りてたんですけどこビ,ルのビルの大家さんが倒産しちゃって、うん、ビルが軽売にかかっちゃってでこれ第三者がまあ落札すると出ていかなきゃいけないそりゃそう,、まあそそうまあ、壊してマンションにするかもしれないです、ね、そでそん、ね、で当なそんなお金がないんであちなみにごめんなさいスカイツリーって、うん、それか、まあね、スカイツリー2012年ですねじゃあでもこの頃なんだそうですそうですじゃあ土地の価値もも上がるかもしれない。うん、2012年じゃ2009年かあじゃあ震災2011年じゃあ2012年だお、うん、ああそんなもんなそうなんです10年前って結構前ですね、うん、でえっ、ー、とまあもう買わざるをえなくなって2014年にこのビルを買い取ってそうなのでそこからでも買ったら今度フロアが空いてしまったんでそのフロア空きフロアをなんとかしなきゃって言って、うん、で墨田区の支援を受けてクリエイター専用のシェアオフィスここのね今いるコーラボスビ b i n o を作ってオープンしたのが2015年なんで、うんうん、今から10年前っていうとうそんな紙のこととか考えてる暇なかったんです、うん、会社潰さないために銀行と交渉ゴリゴリしてるみたいなそんな時代だったんですねうち、ん、からするとそのこのコーラボオープンして、うんまあ、デザイナーさんと付き合いが始まったりとか、うん、そのさっきの、ね、加工市に出られている、うんまあ、デザイナーさんと直接やり取りをする印刷会社さんとか、うん、加工会社さんと親しくなったりっていうんうんまあ、そんな時期ですね。うんだからやっぱり印刷物自体が圧倒的に下がってきた、うんうん、出荷量が下がってきたり売り上げ的にもこう減ってきたっていうちょっと手前の時代時期でしたよねそうですね、まあ、減り始めては、まあ、リーマンショックでガーンと減って少し回復してるとか、はいうんうんうん、そういうタイミングにちょうど来た感じですねなるほどね、うん、だからそんな時代の中でさっき交通広告、うんうん、あのー伝統の話したじゃない,、はいはいはいうん、代理店、うん、そういうのって言うとあの、うん、駅張り広告ってあったでしょって言ってしまいましたけど、うん<笑>うん、B 売板、はい、でかいやつねあ,、はい、あれないでしょなくなりましたね、うん、まあ本当に一部の大型の駅、うん、渋谷とか新宿で、うん二十連、うん、まあ十倍連続でとか。そうそうそう。そういうのは増えてきたけど。あ、まあ今でも残ってますけど。うん、一般の駅ではまず見なくなりましたよね。これ、ちょっとね、分かりやすい変遷がある。ので言うと、うんうんはい、私がその広告代理店に行き始めた時に、うんうん、まあ、そもそもなぜ行き始めたのかっていうのが。うんはい、電車の中で中吊り、うん、私がこうしこしこ触る。そうでね。あ、バンナボーダー、うん。で、駅売い、あの、ビーバ,バ、はい、駅で貼られてる。うんあのプレミアムモルツとか、うんうんうん、全駅に貼られてて、はい、バンナーボーだみたいな大体、うんうん、バンヌーボーか<咳>ミスター B ミセス B がオフセットで、はい、全国の駅に大量にすられてたのが高々、うん、かか10年ぐらい前までは、うんうん、交通広告で、えー、特に B ・バイバンの駅張りポスターはあったんですよ、はいそ,ですね、それが見る見るうちにと掲載する駅がを減らしていったんですよ、うんうんその結果何が起きていったかというと、えっと、デジタル UV インクジェットで印刷しましょうと、うん、量はそこまでいかないので、うん、その代わりアートディレクターの人がいろいろ表現できるように先ほどありならさめてた3連張り5連張り、うん、10連張りみたいなデザインが全部違う種類のポスターを、うん、あの作るようになって、うんまあ、これはこれでブ数スが減ってでもその頃にエアラスって紙が出て、うん、ガンガン PR してたんですけど。うんうんはい浸透し始めた頃にデジタルサイン<笑>遅かったんだちょっと遅かったん,だっったんだ、うん、でさらにコロナ、はいはい、っていう感じでなるほどなかなかこう厳しい状況をたどっていって、うん、あと減っていったものとどんなものありますさっきの話でいうと、うん、交通広告と,、うんえー、とセットのようになってた中づり広告も、うん、確かにこれはコロナだと思いますねうんうんまあもうね、山手線なんかはもうそもそもデジタル化されてしまったし、ねえー、と僕はあの半蔵温泉東部アーバンパークライン、うん、じゃないやつの何線、うん、東上線スカ,スカイツリーラインで乗ってますけど、うん、まあ半分ぐらい空いてますよねそうですねまあもしくは東急の自社の、うん、そう残ってるところは自社港、うんうん、東急だったら東急みたいな、うん、まあそんなのでコロナの前まではまあまあなんとか、うん、エアラスバンヌーボーミセスビーみたいな、まあ、比較的高級ファンシーペーパーが、うん、い,いわゆるビールの飲料メーカーだったり、はいえー、サントリーのイエモンとか、うん、ああいうのがまあなくなって、うん、ただこの夏ぐらいからビールの飲料メーカーちょっと中ずりはやり始めてますね、うん、そうなんですねスーパードライ、はいえー、なんだかんだキリンと紙は、えー、っと今のところバーンズー帽とミセスビ、うん、私の勝手なこのこ西谷指先調べはいはい,<笑>あの聞い,てない、ね、この話を扱った時にお気になってない方もいらっしゃると思うんですけどもう西谷さんはもう社内の中継ぎ広告を見たら触りたくてしょうがないんですよね最近触らずとも分かるんですけね<笑>、うん、で「うわこうの扉の前にあるあの紙は何だ」っって,言ってそうそうそう触りにかざるえない、うん、そういうね、まあ性癖があるわけですけど。ちなみにサントリーのイエモンは間違いなくミセスリーですねうん。まあそんなことで駅張り交通、うん、えっ、ー、と中吊り、はいはい、減りましたし、うん、うん、まああと紙だけで言うと、はい、えっ、ー、と書籍がやっぱりじわじわと、うん、これはもう真綿で首を絞められてる感じで減ってきてますね。うんうんそのまあ、冊子の数自体はこう、ね、もう大幅にだいぶ減ってしまいましたけど、うん、それ以上にその見返しだとかそういういところは減って,たって私が今日の話でいうと、うん、あくまでファンシーペーパーっいう中で言うと、うんうん、あのデザイナーさんがもちろん紙をブックデザイナーとか想定家って人が紙を選ぶんですけど、うんはい、その選択の幅がじわじわじわ,じわ狭まってきていて具体的には、えー、と本で言うとカバー、表紙、はい、見返し。うん扉この辺りにだいたいファンシーペーパーっていうのが使われてたんですけどす、ね、今はもう今に始まった話ではないですけど出版社さんからそもそもこのリストの中から選んだよねみたいな話だったり、はい、一とつ行ってきたデザイナーさんからはタントの中でも濃い色と薄い色とかで値段違うでしょ。あの<笑> ABC とかっていうふうに分けてるんですけど A が安くて、はいまあ、た例えば BCD って高くなるとしたら濃い色の方が高いからそうですそう,んうんうん、です、ね、A と B の中からしか選んじゃダメよせち、うんうん、<笑><笑>がないそうそうだからまあそんなことで、うんうんうん、減ってるっちゃ減ってるんですよねんなんか劇的にドーンってことはないんですけど、うんうんうん、じわじわ減っていくじわじわ、うん、っていうのがまあ大体紙で言うとうんそんなところかなあとね、さっきディレクター圭一が言ってた、うん、等身大ポップあああれですあのアイドルとかうんか元々ねのそのレコーディアにいたし、うんはい、その前はレンタルビデオ店の伝佐にいましたので、うん、そ,その時代なんて本当にいっぱい来たんですよ等身大ポップ本だとか映画の、うん、なんか化粧品っていうかまあまあありますよね,、まあ、うすよね化粧品が多いんですよね化粧品が良かったですね、そうえじゃあ CD 屋さんでも映画のあ映画か映画の作品に関わる投資、うん、まあ投資代ていうか大型のポスタンド型のポップ、うん、とかっていうのはもう大量にありましたけどこういったものはことごとくなくなりましたよねこれってでも、うん、別にデジタル媒体に変わってるとかじゃないですか、ねうん、ないですけどまあレンタルビデオ店そのものが元気なくなりましたからね確かにね、うん映画館の,、うん、あの入り口の前というか、うん、あの映画館の,そのだろうチケットを出し渡して中に入って、うん、まさにもうここそのシアターに入る手前のところに、はい、あの作品の世界観を表現した大きなありますありますでも等身大というにはでかすぎるぐらいのものは逆に増えてるんでしょうけれども、うん、映えるやつねそ,うそうあれはもう、ねうん、SNS で。拡散されることを狙った作り込みですもんね。え、うんうん、これ、あれですよね、等身大っていうからには、うん、実際の身長まんまってこと。そうですよね。まあ、某バレーボール選手の話がね、さっき。あ、そうそう、だから、普通はエルゼン、エルバン。エルバン。エルバンって千百ですもんね。まあ、千百の八百です、ね。だから、千百の方で二枚つなげたら、うん。あ、違うか。二メーター。二メーター。あ、では、さっきから。多、う、少、んうん。マージンがいるんだ。うんで、でしたっバレエ選手エー。あるとある。バレエボール選手ですね。は。ルーバン二枚じゃ入らなかった。入らなくて。けい、競馬三枚。まあ、確かにね。ラ、うん、スケの選手でもありましたよね。そういうのね、あと大谷選手とか。うん。うんもしかしたら L 版2枚じゃないんだな。だ、うん、からつなぎ目後ろ見たらもしかしたら3枚、うん、3枚ながってる。そうでかい人ってことで、うん。なるほど。なんでなくなったんです。まあ単なる流行りですかね。どうなんですかね。なんか。うん、今っぽくはないですよね等身大、うん、まああとねそのやっぱり短期間だけ店、うん、店頭に置かれたその後ゴミになってしまうっていう問題だったりとか,か、ね、そういうのもあって重機ですからねうん、うん、で等身大って重機にもなんないんですよ、うん、もう看板でしかないのでまあ確かにね、うん、かそういう意味でその辺なんかこう考え方が変わってきたのかなっていう気はしますけどね、うん、あ,あと一個ね、うん、これはうんまあ、どこまで言っていいかって話なんですけど、うん、あのもう先に商品名から言うと別に、うん、これはもう時代ですよ b 7タラネ n クスっていう紙ができてから、はい、ファンシーペーパーのこう構図は結構塗り替えられましたね、うんうん、あのいわゆる先ほどから出てきた高級印刷用紙、うんうんうんバンヌーボーミスター・ビー、うん、で東言だと昔からやってるジェントルとかね、うん、そういう紙があるんですけど、うんうん、その辺がだいぶこの、うん、トラビ,ビセブンにいや安いから安いから、うん、っていうのでの安くてでもなんだろうちょっと質感があって、うん、っていうことで、まあ、確かに人気の紙にはなっていきましたよね美術館関係なんかだいたいこういう紙が多かったんですけど、うんうんこの辺はもうほとんど今 b. 7シリーズです,ですね。まあ、これはもう時代ですよね。うん、まあ、印刷は結構大変ですけどね。まだまだいくんで、増え、うん、あの、減ったかも、うん。あと10個ぐらい。だけどあと3時間ぐらいでいきますけど。できますね。うん、ちょっとプラスのとこ行きましょうか。プラスあるかな。こ<笑>らこら。プラスはね、うん。やっぱエコロジー関係はめちゃくちゃ増えましたね。だから、もうガザッと言うと。はいあのこれ多分有ナさんも何かしら聞かれると思うんですけどプラスチック代替品としてのラベル、うん、紙袋。うんうん包装紙みたいなパッケージ包材？そうですね。うん。例えばカレンダーの昔はプラスチックでけプラスチックのクリアケースに入ったカレンダー。はい、はい。卓上型の。うんうん。開いたらもう紙製のものに変わったりとか。それこそ中将さんでやった、うん、あのリンありましたけどリン,リングも紙だったり。リング製本もその天の点り天のりになったりとか、うん。ですよね。だからあの辺はね。うん確かに変わってきましたね紙が増えたっていうのは間違いないでそうするとどうしたってプラスチックなので、はい、強度はまあないにしても、うん、多少なりとも水に強いとか、うんうん、あと食品だったら油にも強くないといけないっていうことで耐水とか耐油耐油,油の紙っていうのは結構今も問い合わせは10年前とかと比べるとぐんと増えましたね。本当はね、ここであの老引きがね残っててくれたらいろんなことができたんでしょうけどね確かにね老引きは直接ね売れることある、うん、まあこれはどっちかというとなくなった方のに入っちゃうけど老引きもね今加工ができ,なくできるところが減ってしまうおそらくかなり減ってるでしょうね,ですよね、まあ、時代の流れなんでしょうけど、うん、あとはまあ私どもはもちろん直接やってないですけど、うん、ストローなんかもあーそっか、うん、確かにこれは紙で増えてることの一つですね屋外イベントとかでこう販売されてるようなものとか大体紙ストローになってる美味しくないけどねうんですあとちょっと太いとかね、うん、まあそんなところはあります、ね、じゃあそのプラスチックの代替品としての紙うん、うん、あとまあこの前のこの前ね放送でも取り上げましたけど紺唱紙もやっぱ増えましたよね増えましたね<笑>あれは美味しくないですねってコメントいただきましたけど本当に紙のストローですよね、うん、そうだから紙は、うんやっぱりこれも今の時代の流れで、うん、企業から出る、まあ、それが飲食だったりアパレル、はいえー、とサーキュラコットもそうですよね,、うん、そうですねああいう発想って多分10年前ってそこまでなかったなかったでしょうねもっとざっくりとしたエコロジーペーパーとか都市再生紙みたいなのはあったけど、はい、もっとこう具体的になった自身の企業から出るうローペーパーもそうですし、ねね、食べるウイローをつき込んだ紙。うんうんうんああいうものは東京オリンピック前後ぐらいから本当増えましたね、うんうんうん、だからこの辺は本当この数年ってことですねそんな感じですあとはどうですか絞り出さないといけないですね、うん、絞り出して<笑>これはねやっぱオリンピックここ23年で増えたのが、はい、あのもうすぐですけど、えー、クリスマスとかのディスプレイいわゆるショーウィンドーっていうんですかね、はい、で例えば海外ブランド、うん、あの高級な、うんまあ、ヨーロッパじゃないですか、うんうんうん、主にそうすると今ヨーロッパって相当環境に対して厳しいじゃないですか、うんうん、で紙を指定するっていうわけではないらしいんですけどそのディスプレイって言っても1か月程度でしょで終わった時に廃、え、棄、ー、をしやすい素材を使うようにっていう指示が出てるらしくて、はい、それまでの重機って、まあ、デパートとかもそうですけどやっぱり主にアクリル樹脂だったり、うん、あとアルミだったりそう,、ね、そういうのでこう大きな道具を吸ったり置いたりしてるんですけどさすがに透明なアクリルは紙の大体今んともないんですけど、うん、金属質なものこれは。あの平和史語って金銀パールの神が多いので大体、うん、いい神に置き換わりつつあります、うん、で遠くで見たら分か,んないです、ね、分からないんですよ分からないんですちょっと甘い部分が、うんうんうん、あのこの前、えー、と現代美術館ことごのね現代美術館でクリスチャン・ディオール展ってありましたけど、うん、そこの空間演出でその、ま、天井からそのレースのカーテンみたいのが大量にさがぶら下がってるんですけど、うんそれもやっぱ布じゃなくて紙にレーザー加工したものだったんですよね。なるほどね。やっぱレザーレザー加工でかなり細かな加工ができるようになったっていうのもこのディスプレイで,で、うん、あの空間演出で紙が使われるようになったきっかけかもしれないです、ねうん。実はね、うん、まあこれ言っていいと思うんですけど、そのディスプレイ作ってられる会社さんがどこに加工されるかって言ったら、うん、あのラジオに出ていただいてロッカーさんとかが大体出てくるんで。うんちなみに、参考さんではありますかその今までなかったけど最近出てきたみたいな印刷というかうちでいうと、観音印刷、視音印刷とか、視うう音印刷を使ったううあの今年のねちの年賀状もこれで作りましたけれども、確かに本当にね、サイト経由で月当たり数件問い合わせが<笑>、うん、来ます。結構ニッチなのにねニッチなんですけどやっぱり触って温度で変化するっていうのはデジタルにはない価値ですから、うん、かディスプレー触ったってタッチセンサーで変わるっていうのとやっぱりリアルに目の前のものが変色するっていうのは、うんうん、やっぱり、ね、情報を伝えることのなんだろうデジタルとか紙どっちがいいんだみたいな話以上に、はい、やっぱ紙の目,目に見えて分かるその価値だと思うので。ここはやっぱ今すごくお問いい合わせが多いです、ね、うーんじゃあその辺はこれからもまたちょっと伸びる余地があるってことです、ね、あるかなって気がしますね。ちなみにね、うん、あの減りも増えもしない紙みたいなところで1個言うとちょっとヒントにもなるんでしょうけど、うん、うちであの植毛してる植毛加工のウーペっていう紙あるじゃないですか。あのベルベットみたいなね、そうすねはいで高いんですよ一枚。<笑>まあ普通の印刷用と比べれば、うん、そんな三倍五倍で,宇宙人で大量に使ってますけどね。そう、今、まあ、私がお金払って買ったんですけど、<笑>あれは十、はい、年前とかそのまあ最近ちょっと売り上げが落ちてる中でも、うん、あんま関係ない。あ,あんな高い紙が。あであれは例えばわかりやすいところで卒業証書のあ,あの,、うん、あのケース。はい。にがポンと押されてる、えー、大学の、はい、ああいうのがまあまあよく使われたりあとディスプレイ、はい、バレンタインとかの上に載せるああいうのが多いんですけどこういうのはねやっぱメディアじゃないからなのか、うん、変わりようがないですもんねそうまあもっと売れてくれたら本当は嬉しいんですけど、うん、でも減るってことがこれだけ世の中の株が減ってる中でねあんまり変わらないんですよねじゃあもうこれからヘ平和さんウーペ1本でいきましょう、まあ、もしかどんどん新商品作るでファンシーペーパーの平和修行じゃなくてウーペの平和修行、ね、<笑>きついな<笑>まあそんなんでね、うん、あのヘリも笛もあんまり変わらないっていうのもあるって話ですまあそういう意味では本当にその真っ白い紙で印刷の再現性を求めていたようなね、うんうん、まあそのカタログだとかパンフラとかチラシだったりとかっていうものはやっぱり相当なスピードで今減少しているけれども、うん、そうじゃないこう今までにない分野っていうのはやっぱ使われていってるってことなんですかね。そうですね、うん、まあだからちょっとずつ新しい、うん、あの使われ方っていうのが、うん、多分一周回ってっていう言い方でもいいのかもしれないですけど、うんうんうん、要は知らない人にとっては新鮮なわけですからそうです、ね、いわゆるファンシーペーパーが。だからそういう人たちにいかにどんどん情報を届けていくかっていうのが。うんたぶんこれからもうや,りやらないといけないことなんだろうなっていうそうですね、まあ、第2第3のウーペラとか、うんそのまあね、うちで言うと増えてるのは感音印刷だったりとかだって知らない人絶対いますからいっぱいまだねいらっしゃるでしょうからね、うん、からそういう人たちにじょ、うん、どう情報を届けるかっていうために、うんまあ、このラジオやってるみたいなもんですけどね、うんうん綺麗に収まりましたね。神、うん、<笑>谷にスリ太郎さんもねそのためにそう百五十回ぐらいやったらねそういうのなんかまとめるみたいな、うん、小細工も<笑>えでも実感そろそろ、ね、そうですねいう感じで来週何やりましょうか来週は、うん、まあギリギリ夏だから、うん、ちょっと怖い話みたいな怖い話<笑>できますもういっぱいありますよあ本当に。<笑>神はあんまりないかもしれないですけどね聞いただけで背筋が寒くなるような話はね多分失敗みたぶて、うんうんうん。まあうちもそうだし多分ディレクター啓示のところにもたくさんあると思うじゃあそんなちょっとあ、はい、の気もいらようなちょっとね体感温度下がるようなね、うん、話をできたらなと。まあはい、ということで、えー、本日もお聴きくださりましてありがとうございましたありがとうございました、うんうん、この番組はファンシーペーパーの平和史道具にしたいと思いを形にする印刷会社参考の有園がお送りしましたではまた来週さようなら